0: Als Nachwuchswissenschaftlerin profitiere ich von einem Europa, in dem es 4U Plus gibt. Weil in 4EU Plus darf ich neugierig sein, kann und will frei lehren und forschen.
1: Campus Europa. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Europa dem DAAD-Podcast rund um die Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAAD und regelmäßig spreche ich hier mit einem Partner aus solch einer Europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Hochschulallianz und über ihren Beitrag zu den globalen Herausforderungen. Früh übt sich, das gilt auch in der Forschung, Deshalb hat es sich die Europäische Hochschulallianz FourEU Plus zum Ziel gesetzt, Studierende schon früh an die Forschung heranzuführen. Außerdem will sie die internationale Vernetzung von wissenschaftlichem Nachwuchs fördern, denn Forschung lebt vom Austausch. Das haben uns nicht zuletzt die internationalen Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus vor Augen geführt. Hinter 4EU Plus stehen sechs forschungsstarke Hochschulen, darunter die Universität Heidelberg und die Sorbonne in Paris. Wie 4EU Plus diese internationale Vernetzung lebt, das erklärt uns gleich Frau Theresa Möke, die heute hier bei mir zu Gast ist. Frau Möke ist Doktorandin im Fach Geschichte an der Universität Heidelberg. Und darüber hinaus ist sie Doktorandenvertreterin im Academic Council der Allianz for eu und wissenschaftliche Koordinatorin in einem sogenannten Flagship der Allianz. Was es damit auf sich hat, werde ich es natürlich auch gleich fragen. Herzlich willkommen, liebe Frau Möke, und schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa Podcast sind.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Um Sie zu Beginn ein bisschen näher kennenzulernen und
1: auch vorzustellen, Frau Möge, möchte ich gerne mit einer Frage zu Ihrer Biografie starten. Sie selbst waren ja bereits während Ihres Studiums immer wieder längere Zeit im europäischen Ausland. Warum wollten Sie denn gerne ins Ausland gehen? Und wie würden Sie heute sagen oder beurteilen, wie Sie von diesen Aufenthalten profitieren konnten?
0: Hm. Also ich hatte schon nach der Schule überlegt, ins Ausland zu gehen, hatte dabei irgendwie nicht so richtig das gefunden, was ich machen wollte und habe dann erstmal angefangen zu studieren und im Studium den Plan Ausland dann wieder aufgegriffen. Und vor allem die Erasmus-Angebote an den Unis haben es mir angetan. Man kann ja mittlerweile in fast jedes europäische Land damit ähm, reisen oder dort studieren. Und naja, dann habe ich gar nicht mehr so groß drüber nachgedacht, mich beworben, einen Studienplatz in Großbritannien an der Durham University im Norden Englands bekommen und los ging's. Und dort habe ich dann auch richtig tolle persönliche, aber auch akademische Erfahrungen gemacht. Außerdem habe ich auch die Freiheit im Ausland genutzt, auch mal links und rechts von meinem eigenen Studiengang zu studieren, einfach mal mich irgendwo eingeschrieben, wo ich mitmachen wollte und fand auch persönlich das Gespräch mit anderen internationalen Studierenden sehr bereichernd. Als Auslandsstudentin lebt man tatsächlich irgendwie viel internationaler. Fast jede Woche gibt es dann internationale Abendessen oder interkulturelle Abende, bei denen ich unglaublich viel über andere europäische Länder gelernt habe. Auch meine Sicht auf Deutschland wurde durch die sozusagen ausländische Sicht ähm, verändert. Nach meinem Englandaufenthalt hat es mich so richtig gepackt und ich wollte unbedingt bald wieder ins Ausland. Vor allem Europa hat es mir mit seiner Vielzahl von Sprachen und Kulturen wirklich angetan und ich wollte das vor Ort kennenlernen. Mich hat es da noch nach Italien, Frankreich und Österreich verschlagen und ich profitiere heute noch enorm von den Eindrücken anderer Hochschulsysteme. Man lernt sehr viel, wird immer wieder von anderen methodischen Herangehensweisen herausgefordert und kann sich natürlich auch schon sehr früh international vernetzen. Mit einigen Dozierenden habe ich noch heute Kontakt und kann dort stets um Rat und Unterstützung bitten. Meistens eröffnet sich für mich dadurch nochmal eine ganz neue Sichtweise auf ein Thema und ich kann das in meine Forschung einarbeiten. Bis heute würde ich sagen, hat mich diese Neugierde, neue und andere Kulturen kennenzulernen, nicht verlassen, und vielleicht auch gerade damit meine Lust auf Forschung mitbestärkt. Auch beim Forschen geht es ja immer wieder um das Kennenlernen von Neuem und Anderem. Wenn ich mir die Länderliste so angehört habe, Frau Möge, ist das ja schon ein ganz guter
1: Grundstein für die Flaggschiff- oder Flaggschiff-Koordination im Rahmen Ihrer Hochschulallianz. Da kommen wir aber noch später dazu. Nur eine kurze Nachfrage. Französisch und Italienisch, haben Sie die Sprachen auch gelernt oder haben Sie die schon mitgebracht aus der Schule?
0: Ja, so teils, teils. Also ich habe ein bisschen Abenteuerlust mitgebracht und schon auch mit einem A2, B1 Niveau mich getraut, dort mal hinzugehen und natürlich am Anfang nicht so viel verstanden, ähm, dann kommt man aber da relativ schnell auch rein. Man muss da glaube ich aber schon noch so ein bisschen ja, den Mut mitbringen, sich da auch mal drauf einzulassen und im Notfall kann man meistens im akademischen Bereich ja wieder auf Englisch zurück. Greifen.
1: Über die Sprache transportiert sich ja auch viel übers Land und die Kultur und ist ja auch ein äh, erklärtes Ziel der ganzen Allianzen, dass man Mehrsprachigkeit erlebt und lebt und auch fördert und ich glaube, das klingt nach sehr guten Voraussetzungen für das, was Sie heute auch äh, ausfüllen. Aber kommen wir doch jetzt äh, zur Europäischen Allianz, der Sie angehören. 4EU+, Plus oder 4EU+. Plus. Was äh, mit for eu gemeint ist, das ist relativ klar, denke ich, also für die EU, pro EU, aber wofür steht denn das Plus dahinter?
0: 4EU oder 4EU ist recht leicht zu erklären, das meint also vier wirklich auch als Zahl, das meint erstmal die Universitäten Heidelberg, Sorbonne in Paris, die Charles-Universität in Prag und die Universität von Warschau, die die Allianz ursprünglich ins Leben gerufen haben. Und dazu hat sich dann das Plus sozusagen noch dazu gesellt, womit vor allem die Universitäten von Kopenhagen und Mailand gemeint sind. Die sind ein bisschen später in die Allianz eingestiegen und haben dann sozusagen dieses Plus noch bekommen, weil man vielleicht nicht sechs EU sagen wollte. Und das finde ich auch ganz spannend, weil damit bildet jetzt 4EU Plus wirklich auch jede Region in Europa ab.
1: Frau Möge, der thematische Schwerpunkt heute soll ja auf den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses vor allen Dingen liegen. Nun ist die Verbindung von Forschung und Lehre das Prinzip, nachdem die deutschen Universitäten ja seit Wilhelm von Humboldt, also seit dem frühen 19. Jahrhundert Lehren und Forschung, ein wichtiges zentrales Anliegen der europäischen Hochschulen. Forschungsbasierte Lehre und der Ansatz, Studierende als Forschende zu fördern, steht auch bei der 4EU Plus Allianz im Fokus. Wie kann man sich denn das vorstellen, Frau Möke, Studierende als Forschende? Welche konkreten Möglichkeiten, welche konkreten Projekte gibt es da in Ihrer Allianz?
0: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf die Frage nach Studierende als Forschende eingehen, die sich für mich vielleicht am besten mit einem ganz kurzen Blick in die Geschichte beantworten lässt. Sie haben schon Wilhelm von Humboldt erwähnt. Ich würde vielleicht noch einen Schritt noch weiter zurückgehen ins Mittelalter ähm, und mal fragen, woher Universität eigentlich kommt. Und Universität geht auf das lateinische Wort Universitas zurück, was Gemeinschaft bedeutet und wurde im Mittelalter und danach meist als Universitas Magistrorum et Scolarium verstanden. Also eine Gemeinschaft von Lehrenden und Studierenden. Und ich finde, dass auch die heutige Universität genau das noch ist und auch das genau bei For you Plus im Fokus steht. Also eine Art gemeinschaftlichen Raum zu bieten, in dem Lehrende und Studierende gemeinsam forschen können, Ideen austauschen, Wissen generieren und ganz im Sinne akademischer Freiheit ausprobieren und experimentieren dürfen. Und genau vor diesem Hintergrund verstehe ich eben auch Studierende als Forschende. Ich selbst habe schon in meinen ersten Semestern Einblick in aktuelle Forschung bekommen, indem Lehrende in ihren Kursen aktuelle Forschung vermittelt haben und das uns Studierenden zur Diskussion gestellt ähm, haben. Und auch Plus macht das in etwa genauso. Es gibt zum Beispiel in Flagship 3, also dem Flagship, wo ich vor allem mitarbeite und was wir später noch kurz genauer vorstellen werden, ein Projekt, ähm, bei dem Bachelorstudierende aus allen sechs Partnerunis sich mit einem mathematischen Thema auseinandersetzen, dabei von erfahrenen Dozierenden angeleitet werden und schließlich, und das finde ich richtig cool, ihre Ergebnisse als Wikipedia-Artikel in den jeweiligen Landessprachen veröffentlichen. Schon sehr junge bachelor haben damit die Möglichkeit, international und interdisziplinär an echten Forschungsthemen zu arbeiten und sozusagen sogar noch auf Wikipedia zu publizieren. Naja, um noch Ihre Frage auch noch einzugehen, warum ich das auch vor allem wichtig finde, Studierende als Forschende zu sehen, denke ich, dass vor allem globale Herausforderungen, Klimawandel, Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Europaskepsis, Digitalisierung, Demokratiefeindlichkeit und was es da noch alles gibt, sich vor allem von Menschen bewältigen lassen, die von Anfang an in ihrer Ausbildung frei und ungebunden denken durften die sich international vernetzt haben und sich damit ja auch mit anderen Kulturen auseinandergesetzt haben und die vor allem von einer Neugierde auf Unbekanntes geleitet werden. Diese Freiheit zu denken, zu diskutieren, die Freiheit auch mal falsch zu liegen, was recht häufig auch passiert im Wissenschaftsbetrieb und vor allem die Neugierde auf Neues, finde ich sehr wichtig. Und all das lernt sie sozusagen auch als Forschende sie müssen sich immer wieder auf Neues einlassen, wissen meist nicht, wo das eigentlich hingeht. Sie starten sozusagen eine Wissensreise und wissen am Ende aber eigentlich nicht so ganz genau, ob sie wirklich an dem Ziel ankommen, an dem sie ankommen wollten.
1: Das klingt total spannend, Frau Möge. Vor allen Dingen ist das ja wirklich eine coole Sache, wenn so etwas bleibt wie ein Wikipedia-Eintrag. Ich hätte Sie nämlich sonst gefragt, wie man die Studierenden dafür begeistert, also an solchen Projekten mitzumachen. Aber wenn äh, gewissermaßen so ein Ergebnis lockt oder so ein Incentive dann am Ende steht, das ist ja wirklich, wirklich spannend. Wer kann das schon von sich sagen, ne? als Studierender mal an so einem Artikel mitgearbeitet zu haben und so einen Eintrag ähm, erarbeitet zu haben?
0: Und was ich auch ganz spannend finde, um auf die Frage von davor zurückzukommen, man kann ja auch alle sechs Sprachen damit einbinden. Also man verlässt so ein bisschen dieses Englisch, das so als Arbeitssprache ja auch wunderbar funktioniert und kann wirklich auch Multilingualität da noch mit hineinnehmen in so ein Konzept. Sie haben gerade
1: gesagt, da sind mathematische Studierende dabei. Das war in diesem einen Beispiel. Welche Fachrichtungen sind denn da eingeschlossen? Ist das sozusagen grenzenlos? Spielen da Fachrichtungen überhaupt keine Rolle? Können sich da alle interdisziplinär... Im Rahmen dieser Allianz austauschen und äh, gemeinsam Projekte verfolgen, ähm, Forschungsprojekte auch, sich auf die Wissensreise begeben, ohne fachliche Grenzen, sondern wirklich sehr interdisziplinär
0: zusammenarbeiten. Das würde ich auch, also wirklich unterstreichen, dass das auch das Spannende ist in der Struktur dieser Allianz, dass eben dann diese Flagships, also ich kann es ja vielleicht schon kurz vorwegnehmen, sozusagen so Forschungsfelder etabliert worden sind, die ganz viele verschiedene Fächer in sich einschließen und gerade deswegen ja auch sehr interdisziplinär arbeiten. Und das sehe ich persönlich auch als wirklich eine der großen Stärken, dass man international interdisziplinär sozusagen arbeitet also nicht nur in den eigenen Grenzen der Heimatuniversität ähm, schon sich mit anderen Professorinnen, WissenschaftlerInnen und so weiter austauscht, sondern das Ganze nochmal auf eine internationale ähm, Ebene hebt, sozusagen immer wieder mit sechs multipliziert. Die internationale Vernetzung nehme ich jetzt
1: gleich nochmal als Stichwort auf, die Sie genannt haben, nämlich zu diesem Schwerpunktthema, wie sich auch der wissenschaftliche Nachwuchs äh, vernetzt der eben durch diese Allianz äh, auch neue Möglichkeiten zur Vertiefung seiner spezifischen Forschungsschwerpunkte bekommt. Zu dieser Gruppe dieser Nachwuchswissenschaftlerinnen gehören ja auch Sie. Das heißt, es berührt Ihre unmittelbare Lebens- und Erfahrungsweltvermöge. Sie haben das äh, schon mal so ein bisschen anklingen lassen, auch eingangs aus Ihrer Biografie, aber ich würde gerne nochmal nachfragen, warum Sie denn die internationale Vernetzung für so wichtig halten und auch welche Chancen es für Sie als Doktorandin in Ihrem Forschungsfeld ähm, eröffnet, in dieser Allianz mitzuarbeiten?
0: Also generell würde ich sagen, ähm, dass internationale Vernetzung eigentlich mittlerweile fast Grundvoraussetzung ist, um wissenschaftlich arbeiten zu können. Für mich persönlich das habe ich auch am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, war es einfach auch sehr spannend und auch wirklich intellektuell bereichernd, neue methodische Ansätze kennenzulernen im Ausland. Jeder macht da ja schon nochmal so ein bisschen was anderes und auch auf andere Schwerpunktthemen aufmerksam zu werden. Also man hat ja schon auch als deutsche Universitäten so Themen, die man besonders gerne bearbeitet, die vielleicht im Ausland gar nicht so im Trend sind und dort man eben andere Themen eher bearbeitet für mich und mein Forschungsfeld, so um es ein bisschen spezifischer zu machen, sind vor allem neue Ansätze globaler Verflechtung und globaler Geschichtswissenschaft in den Mittelpunkt gerückt. Also lange Zeit war gerade in den Geschichtswissenschaften vor allem ähm, so ein Trend zu beobachten, dass man eher so an nationalen Themen interessiert war, also daran, die deutsche Geschichte zu schreiben oder die französische Geschichte zu schreiben. Und man sich aber recht wenig mit Fragen inter- und transkulturellen Austauschs beschäftigt hat. Und gerade in den letzten Jahren ist man davon eher abgerückt und hat sich eher globaleren Themen zugewandt. Zum Beispiel habe ich in Heidelberg offiziell auch nicht Geschichte studiert, sondern Global History hieß der Studiengang. Und wie der Name schon sagt, beschäftigt sich Global History vor allem mit Fragen interkulturellen Austauschs, fragt nach globalen Verflechtungen und wie andere Kulturen auf uns und unser Denken eingewirkt haben. Und auch das hat ja auch schon Einfluss auf die Öffentlichkeit. Also vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, stellen Sie sich vor, Sie laufen in den Buchladen, wollen ein Geschichtsbuch kaufen und es gibt nur noch Geschichtsbücher, die die europäische Geschichte erzählen und schreiben. Und die deutsche Geschichte sozusagen als Gedankenbeispiel gibt es in diesem Buchladen schon gar nicht mehr. Ähm, das macht natürlich was mit uns und unserer Wahrnehmung auf uns selbst und unsere eigene Zugehörigkeit. Und 4U Plus bietet dabei genau die Möglichkeiten, die eine solche Verflechtungsgeschichte auch braucht. Es gibt zum Beispiel in 4U Plus ein College of Central European Studies, also so ein Kolleg für zentraleuropäische Studien, das interdisziplinär arbeitet und unterschiedliche forschungsorientierte Lehrformate, zum Beispiel Seminare, Summer Schools, Feldforschungsaufenthalte und dergleichen mehr zusammenführt. Und dadurch werden Promovierende vielmehr miteinander vernetzt und kommen in Kontakt mit anderen Wissenschaftskulturen. Gleichzeitig ist aus deutscher Perspektive dieses Kolleg auch ein gutes Beispiel, wie 4 Plus neue inhaltliche Schwerpunkte setzt. Also den Blick mehr richtet auf die Geschichte und die Erforschung Zentraleuropas, also vor allem Polens, Tschechiens, Ungarns und so weiter, was an deutschen Universitäten noch nicht so im Zentrum steht, wie es das meines Erachtens könnte und vielleicht auch sollte. Und auch das ist natürlich was, was den Weg zu einer globaleren und europäischeren Geschichtswissenschaft weist. Und auch vor allem, wie gesagt, geht es dabei ja auch wieder um die Vernetzung schon relativ früh mit anderen Nachwuchswissenschaftlerinnen, um den Austausch, um Fragen von unterschiedlichen Methoden und Herangehensweisen, wovon ich persönlich bis jetzt immer sehr profitiert habe.
1: Ist das eine Vision, Frau Möge? Das klingt spannend, dass es dann keine nationalhistorischen Geschichtsbücher mehr gibt im Buchladen, sondern dass man eben dann globale oder auch europäische Geschichte integriert, also aus allen Ländern, Nationen
0: die Historie dann integriert, irgendwie aufbereitet, lernt, erforscht? Also wäre vielleicht eine ganz spannende Vision. Ich glaube aber, dass man also, dass diese Vision gar nicht auswählen muss. Also es darf ja weiterhin auch die deutsche Geschichte geben, die nationale Geschichte und so weiter. Daneben vielleicht aber auch noch, um bei unserem Buchladenbeispiel zu bleiben, eben auch noch ein paar Bücher, die sich fragen, wie geht eigentlich die europäische Geschichte? Oder wie geht die Geschichte Zentraleuropas? Oder wie geht vielleicht auch die Geschichte von Europa und Asien oder so? Und ich denke, dass diese neue Vielfalt vielleicht gerade auch die Chance ist, die For You Plus und andere internationale Programme bieten, den Blick eben auch zu weiten und auch neue Themat Thematiken mit einzuschließen.
1: Ja, manchmal äh, wünschte ich mir, äh, das würde auch in den Schulen schon ein bisschen stärker drauf gelenkt und nicht sozusagen als Säule, jetzt sprechen wir über, dieses, über diese geschichtliche Periode in Deutschland und dann sprechen wir über das nächste, sondern dass man eben den Blick über den Tellerrand so früh wie möglich tun kann, um eben auch so Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Wiederholungen festzustellen. Spannend. Vermöge. Leider haben wir nicht Zeit, da noch so ganz äh, tief reinzugehen, aber das klingt wirklich sehr vielversprechend. Und man versteht jetzt auch besser, äh, worin man sich oder wie sich die Doktorandinnen und Doktoranden eben in diesem Kolleg, das sie da gegründet haben, äh, austauschen können und gemeinsam an verschiedenen Forschungsthemen arbeiten kann. Das ja dann wahrscheinlich auch wieder, ich will nicht sagen als Wikipedia-Artikel, aber doch eben wieder in die eigene Geschichtsschreibung oder vielleicht in Curricula oder Lehrbuchherstellung oder wie auch immer dann später sich mal niederschlägt in entsprechenden Werken.
0: Genau, oder vielleicht für Promovierende auch in, in natürlich wissenschaftlichen Zeitschriften und so. Also allein schon die Möglichkeit haben zu können, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift aus Polen zum Beispiel zu publizieren, ähm, glaube ich, käme ich jetzt als deutsche Promovierende nicht, wenn es nicht solche kollegs auch gäbe, mit eben den Kontakten, die man dort auch knüpft und dann die Möglichkeiten eben auch überhaupt auf solche Zeitschriften aufmerksam zu werden. Ähm, das ist schon, denke ich, sehr sehr viel für alle NachwuchswissenschaftlerInnen ähm, eben auch vielfältiger und breiter, nicht nur in dem eigenen, sozusagen eigenen wissenschaftlichen Publikationsmilieu publizieren zu dürfen.
1: Ja, das ist wirklich auch ein großes Plus, das stimmt. Lassen Sie uns doch aber nun endlich noch mal ein bisschen genauer zu diesen Flagships kommen. Jetzt haben wir das bestimmt schon dreimal erwähnt. Und ähm, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen genauer äh, kennenlernen, was sich eigentlich hinter diesen Flagships äh, Flagships verbirgt, können Sie das vielleicht kurz erläutern? Es gibt insgesamt vier Flagships in Ihrer Allianz, passt zu four, zu vier. Und ähm, Sie sind ja auch selbst für eins verantwortlich, aber vielleicht können Sie die ganz kurz... Nennen, kurz, ganz kurz beschreiben. Wir werden dann ja in den Show Notes zu, zu dieser Podcast-Folge auch noch die Details hinterlegen, sodass man das dann auch im Nachgang noch nachlesen kann und sich da genauer informieren kann.
0: Also, was sind Flagships? Das ist eigentlich relativ einfach. Das sind institutionenübergreifende Forschungsfelder sozusagen, in denen die verschiedenen Fächer und Disziplinen der einzelnen Unis zusammengefasst werden. Also vielleicht, wenn man es ein bisschen pathetisch formuliert, in diesen vier Flagships in 4U Plus schlägt sozusagen das wissenschaftliche Herz der Allianz, weil dort wirklich die, die Forschenden ähm, zusammenkommen. Ja, und wie Sie schon gesagt haben, es gibt bei uns vier Flagships, und ich würde jetzt ganz kurz einfach, also die haben natürlich englische Titel, weil wir in der Allianz auf Englisch kommunizieren, kurz die Titel ähm, sagen, dass man so einen Eindruck bekommt, womit man sich in 4U Plus wirklich auch inhaltlich beschäftigt. Also Flagship 1 heißt Health and Demographic Change in an Urban Environment, frei übersetzt ähm, Gesundheit und demografischer Wandel in städtischen Umgebungen, da geht es um Fragen, wie öffentliche Gesundheit sichergestellt werden kann, wie Smart Cities der Zukunft nachhaltig und gesund gestaltet werden können und Umwelt- und Sozialwissenschaftler tummeln sich eben in diesem Flagship und tauschen sich dazu aus. Flagship 2 ist wahrscheinlich inhaltlich das Flagship, wo ich als Historikerin am ehesten hingehöre. Das heißt Europe in a Changing World, Understanding and Engaging Societies, Economies, Cultures and Languages, um, könnte man übersetzen als Europa in einer sich verändernden Welt Gesellschaften, Wirtschaft, Kultur, Sprachen verstehen und sich damit auseinandersetzen. Hier finden sich vor allem geistes- und sozialwissenschaftlich Sozialwissenschaftlerinnen vertreten und es geht um Fragen von Europeanness, also was ist europäisch, Was heißt Europäer sein? Also es geht vor allem um nicht-physische Aspekte Europas. Also die Ideen, die Diskurse, die Konstruktionen, die Europa zu dem machen, zu dem Gedankenkonstrukt sozusagen machen, ähm, in dem wir heute leben. Flagship 3 ähm, heißt Transforming Science and Society, Advancing Information, Computation and Communication. Ähm, heißt sowas wie Wissenschaft und Gesellschaft transformieren, Information Computation, also die Arbeit mit den Computern und Kommunikation, weiterentwickeln. Wie der Name schon andeutet, da geht es vor allem um die ComputerwissenschaftlerInnen, InformatikerInnen, MathematikerInnen, ähm, Fragen von Big Data, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und Computational Science, Science im Generellen. Und zuletzt Flagship 4, Biodiversity and Sustainable Development, Biodiversität und nachhaltige Entwicklung – und da geht es vor allem um Fragen eben dieser nachhaltigen Entwicklung, Klimawandel und zum Beispiel wird dort thematisiert. Und das ist vor allem so im Bereich von den Biowissenschaften, von Erdwissenschaften, Chemie- und Umweltwissenschaften. Und wie Sie vielleicht schon so an den Namen gemerkt haben, die Flagships sind relativ groß gefasst, damit wirklich jede Disziplin irgendwie abgebildet werden kann in diesen Flagships und damit gerade auch Interdisziplinarität sozusagen gelebt werden kann, wirklich innerhalb dieser Flagships. Innerhalb dieser Flagships gibt es eben dann für Menschen wie mich die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen an europäischen Partnerunis, dann Austauschaufenthalte zu absolvieren, Forschungsaufenthalte zu machen und so weiter und eben auch gemeinsame Forschungsprojekte und Publikationen zu verwirklichen. Ich finde, diese vier
1: Flagships bilden sehr, sehr schön die Internationalität und die Interdisziplinarität vor allen Dingen ab, die Sie am Anfang auch erwähnt hatten. Nun sind Sie selbst ja Koordinatoren des Flagships 3, also dieses äh, Flagships, das Sie sinngemäß übersetzt hatten, mit Wissenschaft und Gesellschaft transformieren und wo sich vor allen Dingen Mathematikerinnen und äh, Computerwissenschaftlerinnen und äh, so weiter tummeln, um das Wort auch mal zu benutzen. Sie selbst promovieren aber in Geschichte und forschen in einem Projekt mit dem Titel »Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reiches in der frühen Neuzeit 1550 bis 1620«. Da müssten Sie uns doch mal aufklären, wie das zusammenpasst und wie Sie zu dieser Funktion im Flagship 3 gekommen sind.
0: Das hört sich tatsächlich erst mal ein bisschen seltsam an und das ist gar nicht so kurz und so einfach zu ähm, erklären. Also nun, wie bin ich dorthin gekommen, Ich habe die Promotionsstelle in dem von Ihnen genannten Projekt ähm, bekommen, Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reiches. Auch davon gibt es übrigens ähm, eine Website, die man vielleicht auch in den Shownotes dann erwähnen kann. Und das Projekt eben hat ganz zukunftsorientiert schon Methoden und Anwendungen der Computerwissenschaften in die Geisteswissenschaften integriert. Ähm, also fachlich läuft das dann meistens unter dem Begriff der Digital Humanities, also der digitalen Geisteswissenschaften. Und das Projekt ist entstanden aus einer Kooperation zwischen einem Theologieprofessor und einem Informatikprofessor, die sich gemeinsam überlegt haben, wie man historische Dokumente computergestützt erforschen kann. Fragen sind da zum Beispiel, wie und in welchen Datenbanken man historische Dokumente speichert. Leider sind ja Bücher schon lange nicht mehr so das einzige Medium, in dem man das machen kann. Und da stellen sich dann auch Fragen nach Metadaten und deren Erfassung, aber auch Fragen danach wie durch Artificial Intelligence, also Computer sozusagen, historische Dokumente gelesen werden können. Das kann man sich vielleicht mal versuchen, an einem Beispiel zu verdeutlichen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen 500 Jahre alten Brief vor sich liegen. Stellen Sie sich dann vor, der ist in der schlimmsten Handschrift geschrieben, die Sie in Ihrem ganzen bekannten Freundeskreis so kennen. Und stellen Sie sich dann noch vor, da ist Ihnen noch der Kaffee und das Pausensandwich irgendwie draufgefallen, und fragen Sie sich dann, wie ein Computer jetzt diesen Brief lesen kann. Computer sind ja so ganz auf Regelmäßigkeit und Wiedererkennung und so weiter angewiesen und das ist bei dem beschriebenen Brief natürlich eher schwierig. Ähm, ja, mit solchen Fragen habe ich mich da dann eben beschäftigt oder auch solchen Dingen wie historische Netzwerke computergestützt aufgezeigt werden können. Stellen Sie sich vor, Sie haben 40.000 Briefe und wollen jetzt aber wissen, welcher Briefschreiber besonders im Norden Europas gewirkt hat. Das können Sie auch auszählen, das können Sie aber noch viel besser mit einem Computer auch zeigen, wirklich auch so ein Netzwerk sich entstehen lassen mit eben auch so einer Karte Europas zum Beispiel. Ähm, Genau, und eben diese computerwissenschaftlichen Methoden und Hilfs, Hilfsmethoden ähm, helfen natürlich auch ähm, in den Geisteswissenschaften ganz neue Fragen und ähm, Antworten auch. Also Fragen zu stellen und Antworten zu geben. Mich hat es dann jedenfalls sehr fasziniert in diesem Projekt, ähm, ich habe wirklich auch mal wieder die Neugierde gepackt und ich habe mich da so ein bisschen eingearbeitet in die Digital Humanities, die digitalen Geisteswissenschaften und bin vor allem deswegen dann auch in Flagship 3 gelandet. Und Flagship 3 ist natürlich, wie Sie schon gesagt haben, vor allem Mathematikerinnen und Informatikerinnen, die sich dort tummeln ähm, und dann dementsprechend auch noch viel breiter aufgestellt als die Digital Humanities, aber ich freue mich da sehr drüber, durch diese Stelle weiteren Einblick in das riesige Feld der Computerwissenschaften zu bekommen und kann auch in dem Flagship schon meine Erfahrungen mit den Digital Humanities einsetzen. Zum Beispiel ist ein Einführungskurs in die oben beschriebenen Fragestellungen geplant, soll junge Studierende der Geisteswissenschaften schon früh an Programmierung und Computerwissenschaft heranführen. Außerdem steht, entsteht in dem Flagship auch gerade ein Kurs zur Data Literacy, also zur... Ähm, Sprachfähigkeit in den Daten sozusagen. Ähm, der Studierende aller Fächer dazu befähigen soll, sich sicher im digitalen Raum zu bewegen. Und so vor allem in dieser Nischenposition als Digital Humanities Person kann ich in diesem Flagship auch mitarbeiten.
1: Ich finde, das war ein super Beispiel. Das werde ich bestimmt nicht mehr vergessen. Dieses alte Dokument in der unleserlichen Handschrift und bekleckert mit Kaffee und Sandwich. Und das kann man sich ja vorstellen. Man kennt das ja aus Museen, Ja, diese alten Schriftstücke, die da mit viel Aufwand restauriert wurden. Und wenn man dann noch über die Computerwissenschaften mit solchen Arbeitserleichterungen in Zukunft für die Auswertung rechnen kann, das ist, glaube ich, ein sehr schönes, und eindrückliches Beispiel für die für das Zusammenwirken von völlig unterschiedlichen Disziplinen, die man vielleicht jetzt als Laie gar nicht auf den ersten Blick zusammenbringen würde. Nun weiß ich, Frau Möke, dass Sie im letzten Jahr auch unter anderem an der Organisation einer Sommerschule mitgewirkt haben, einer Sommerschule für Nachwuchswissenschaftlerinnen am Institut für wissenschaftliches Rechnen an der Universität Heidelberg. Ging es da inhaltlich um ähnliche Themen, wie Sie die gerade beschrieben haben und äh, was wurde da erreicht?
0: Ja, also genau, ich habe bei dieser Summer School mitgewirkt und also das war wirklich so eine reine MathematikerInnen- und InformatikerInnen-Veranstaltung. Also jetzt den Bereich, den ich gerade beschrieben habe, wurde dort weniger thematisiert. Das Thema hieß Mathematical and Computational Methods for Demanding Applications das ähm, frei übersetzt sowas heißt wie mathematische und computerwissenschaftliche Methoden zur Erstellung von herausfordernden Anwendungen. Also es geht, also zwei Teile wurden dabei abgedeckt, es ging um die Methoden in Mathematik und Computerwissenschaften und wie neue Methoden auch dazu führen kann, dass man eben computergeschützte Anwendungen, also ganz flach formuliert vielleicht wirklich Programme ähm, programmieren und entwickeln kann.
1: Und wie hat das zur internationalen Vernetzung im Netzwerk unter den Nachwuchswissenschaftlerinnen beigetragen?
0: Genau, also die Summer School hat sich vor allem an Promovierende gerichtet, eben aus allen Universitäten unserer 4 Allianz. Wir konnten wegen Corona leider nicht alle vor Ort begrüßen, trotzdem aber eben Forscherinnen aus Warschau und Kopenhagen, die nach Heidelberg gekommen sind und hatten auch fünf Referentinnen von den sechs Partnerunis eingeladen. Fünf deswegen, weil die Summer School eine Woche ging und jeweils ein Referent pro Tag eingeplant ähm, war. Und also die Nachwuchswissenschaftler haben eben dann genau deswegen ein Lehrangebot direkt am Puls der Forschung bekommen, weil eben diese namhaften Forscherinnen von allen 4 Plus oder von fünf der sechs 4 Plus Universitäten teilnehmen konnten. Und wie ich schon gesagt habe, inhaltlich war die Idee dabei, dass Lehrende zuerst ihre Methoden vorstellen und dann an einem praktischen Beispiel zusammen mit den Promovierenden anwenden. Also Theorie und Praxis wurden sozusagen kombiniert ähm, und inhaltlich sind die Nachwuchswissenschaftlerinnen mit ganz unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen in Kontakt gekommen und konnten sich dann aus diesem neuen Set der Methoden sozusagen das aussuchen, was für ihre eigene Arbeit dann wichtig ist und wichtig sein könnte.
1: Frau Mücke, wir sind schon fast am Schluss unserer Folge angekommen und ich würde an dieser Stelle gerne noch mal einen Blick etwas in die Zukunft richten. Aus Ihrer Perspektive als Doktorandin, wie sieht denn Ihre Zukunft oder Ihre Vision einer europäischen Hochschule aus? Was wäre zum Beispiel 2025 anders, als es heute ist, insbesondere mit Blick auf die Nachwuchsförderung?
0: Also erstmal würde ich mir sehr wünschen und ich ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch passiert, dass die europäischen Hochschulen weiter etabliert und ausgebaut und auch institutionalisiert werden. Und in Bezug auf die Nachwuchsförderung hoffe ich, dass europäische Hochschulen weiterhin diesen Raum bieten, von dem ich am Anfang gesprochen habe, in dem junge Wissenschaftlerinnen frei und unabhängig forschen können die Möglichkeit haben, unkompliziert und flexibel auch mal ins Ausland zu gehen, mal zu sagen, ich brauche jetzt aber nur mal drei Wochen Forschungsaufenthalt an der Partneruniversität und kann das ganz einfach, ohne große bürokratischen Aufwand auch dann vernetzen. Und gerade eben auch die internationale Vernetzung ist ja sehr wichtig ähm, und ich hoffe eben, dass die europäischen Hochschulen das weiter vorantreiben. Vor allem aber möchte ich weiterhin forschen und lehren können, neugierig sein dürfen auf noch nicht gedachte Methoden. Und ich denke, dass gerade das in so einer Allianz ähm, sehr spannend und fruchtbringend auch sein wird in der Zukunft.
1: Wenn Sie noch einen Abschlusswunsch oder ein Abschlusswort hätten, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg mitgeben wollen, welches wäre das?
0: Vielleicht ein kleines bisschen pathetisch, aber ist schon ein bisschen ernst gemeint. Bleibt neugierig, traut euch außerhalb vorgegebener Strukturen zu denken und vor allem, und das meine ich wirklich ernst, geht ins Ausland, wenn ihr die Chance dazu habt. Das ist so eine super Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen und sich selber auch ein bisschen herauszufordern. Und das funktioniert und geht irgendwie auch so ganz im Sinne eines lebenslangen Lernens und Forschens. Und ich weiß nicht, ich selbst habe eine wirkliche Freude an Europa. Und finde wirklich, dass das eine richtig coole Sache ist und würde mich freuen, wenn vielleicht auch gerade jüngere Studierende oder Schüler, Schülerinnen ähm, die Chance wahrnehmen, wirklich ins Ausland zu gehen und Europa so kennenlernen, wie ich das teilweise schon durfte.
1: Okay. Diese Begeisterung spürt man auf jeden Fall, Frau Möke, und ich wünsche Ihnen persönlich auf Ihrer persönlichen und akademischen Wissensreise ganz viele spannende neue Einblicke, äh, dass Sie weiter forschen und lehren können, neugierig bleiben, gesund bleiben und natürlich für die Allianz 4EU+. Plus Alles Gute und ganz viel Erfolg und das Erreichen eben dieser kurz- und mittelfristigen Ziele. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Möke, und alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank, sehr gerne. Mehr
1: zu der Allianz 4EU Plus und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite unter 4euplus.eu. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an eun.daad.de. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl Campus Europa.